0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en Brujeres como todos los jueves. Hoy es 23 de abril, Argelia. Muy buenas tardes. Sí, Erika,
1: ya estamos
0: 23 de abril y seguimos con nuestra cuarentena larga, larga. Así es, y estamos grabando casi en vivo. Regularmente les... Les comentamos y platicamos que en esta contingencia grabamos los programas el mismo jueves, un poquito antes para tener oportunidad de mandar la grabación a cabina y que ustedes los puedan escuchar en punto de las seis de la tarde. Y hoy, ¿a quién tenemos, Argelia? Yo estoy muy feliz de la vida. Hola, tenemos una invitada, pero así invitada, que hace mucho que no venía. ¿Y es invitada o es de casa, Argelia? Es de casa y no nos visita muy seguido. Así es, pero está siempre presente. Así es. Este, ¿perle o ¿La invitada
1: pres- o la presentamos?
0: Pues, eh, como quieren. Y ya es mucho tiempo <ríe> sin hablar. <ríe> que se presente, por favor.
2: Pues, buenas tardes. Este es que estoy en cuarentena, por eso no las visito.
0: Está bien.
2: Amables, amables, a quienes amablemente este, nos eh, escuchan ahora en esta época de COVID-19, este, gracias eh, como siempre por, por la invitación y bueno, pues eh, a la orden.
0: Muy bien, y el tema el tema de hoy que, que abordaremos en Brujeres tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía. Argelia, te cedo los honores, por favor. Gracias, Erika.
1: Perdóname, es que se me di cuenta
0: que tenía el micrófono. Creo que apaga su su micrófono, Argelia. Bueno, el tema de hoy es procesos electorales y COVID-19. Por eso, eh, la consejera eh, Claudia Arlette Espino está eh, con nosotras platicándonos. Y bueno, pues para ponernos al tanto, querida consejera Cata, cuéntanos, por favor, ¿Qué es lo que lo que pasa eh, en temas electorales en esta contingencia?
2: Pues sí, que como bien lo dices, es, es un tema muy interesante porque evidentemente que este, pues la, la democracia no, no, no se encierra en las casas, ¿no? necesita sí. este, necesita y además de que todas las medidas que se toman por parte de las instituciones que estamos encargadas de una u otra manera de la participación ciudadana y de los procesos electorales que hacemos en, en el trabajo constante aunque tenga que transformarse a través de eh, redes sociales, de, de plataformas virtuales, de manera en que podamos seguir haciendo nuestro trabajo. ¿no? Bueno, hay eh, dos eh, situaciones y dos estados de la República que en lo particular se encuentran ellos en procesos electorales. Eh, Hidalgo inició... En diciembre del año pasado, en 2019, su proceso electoral y Coahuila lo inició este primero de enero. por
1: eh, eh, ¿no? Y, y esta, estos procesos electorales, bueno, pues obviamente que se han visto también eh, trastocados
2: por eh, la contingencia, por eh, esta era de, del COVID-19 y, y hubo varios acuerdos por parte de los organismos públicos locales electorales, tanto Hidalgo como de Coahuila, que finalmente derivaron en que el propio Instituto Nacional Electoral como parte de la coordinación que debe de haber entre el órgano nacional y los órganos locales, pues se dieran ciertas decisiones en virtud de que era ...muy peligroso o altamente peligroso... ...que se siguieran las campañas... ...según en la fase en que se encontrara... ...el proceso electoral... ...y, y por supuesto el registro de candidaturas... ¿no? ...entonces tenemos como resultado... ...algo muy vistoso pues... ...o tal vez este, lo más... Uh, eh, relevante en este momento... ...en materia... ...político electoral... ...que se suspenden algunas fases... ...de los procesos electorales... ...entre ello como les decía... ...el registro de candidaturas ya que esta, esta parte del procedimiento en el proceso electoral pues requiere que se concentren personas, porque se están eh, requiriendo documentación de quienes van a ser candidatos y candidatas, o sea, hay movilización en las instituciones. Entonces, finalmente, el, el Instituto Nacional Electoral, eh, primero en una reunión con eh, las, las propias autoridades de salud a nivel federal, y con eh, el acuerdo, por supuesto, de estos organismos públicos locales electorales, en una coordinación entre ellos, pues se la discusión en que se suspenda esa etapa de registro de candidaturas y se toque más allá, que eh, inclusive eh, en este momento se encuentra suspendida la jornada electoral, a pesar de que no tenían eh, datos certeros, como creo que ahorita sí tenemos un poco más de luz de las fases en las que se encuentra esta pandemia dentro de nuestro país, pues se tomó la decisión desde un principio en que había que hacer la suspensión, tanto el registro de candidaturas, inclusive suspender la jornada electoral. Estaremos a despesas de que en próximos días seguramente sigan sacando acuerdos, tanto en los consejos estatales de los organismos públicos locales electorales como el propio Instituto Nacional Electoral. Entonces, en este momento tenemos suspendidos esos dos procesos electorales que eh, ya habían iniciado su curso eh, en el caso de Hidalgo, repito, en, eh, a finales del 2019 y en el caso de Coahuila, este primero de enero del 2019.
0: ¿Hace cuánto tiempo o es la primera vez que ocurre algo así, eh, Cata? Por una pandemia, sí. Este,
1: entiendo que ha habido algunos otros sucesos, bueno, pues que eh, se toman
2: decisiones de este tipo, pero bueno, hasta donde el registro tenemos y según lo que las otras autoridades nacionales y locales han contado, eh, pues es la, es la primera vez que tenemos un, un suceso de este tipo, ¿no? eh, la situación obligue a que se suspendan algunas de las etapas e inclusive la jornada electoral,
0: ¿no? Claro, y bueno, México no es el único país que se encuentra ante esta situación en estos momentos, pero eh, lo que resulta interesante pues, es, son estos nuevos retos eh, en cuanto a la organización y las estrategias que se están siguiendo. Eh, ¿Cómo ha sido eh, para el Instituto Estatal Electoral, para la consejera Claudia Arlette Espino, el... el el tener que cambiar abruptamente eh, pues lo que es la cotidianidad dentro de, de el mundo este electoral no
2: Sí, Javier, lo dices, este, no somos el único país, obviamente, que sufre la contingencia, ni tampoco el único país que se ha eh, tenido que ajustar a ello para suspender procesos electorales, ¿no? Este ha pasado prácticamente en, en todas partes en donde se tenía un proceso electoral y que ha tenido que detenerse. Te cuento que en el caso del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, y ahorita iremos a algunos otros. Uh, asuntos o actividades de otros organismos públicos locales electorales, pues nosotros de entrada eh, eh, tuvimos que suspender consulta indígena en donde se estaba participando el Instituto Estatal Electoral junto con otras instituciones como el Congreso del Estado, eh, la eh, Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y bueno se tomó la decisión de que se suspendiera ante la problemática que representa. El, el contagio. ¿no? entonces Esa fue una de las primeras medidas que hubo que tomar de las decisiones que hay que tomar con mucha responsabilidad social ante ello y mucha conciencia de lo que estamos viviendo. no. En un primer momento, este, lo que hace el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua es eh, eh, pues pedir a nuestra doctora institucional que se hiciera una lista ante las recomendaciones de las autoridades de, de salud en que aquellas personas, como quien nos escucha y ustedes mismas saben, pues se tenían eh, más o son más propensas, pues o, o están en, en un grado más alto de peligro ante el COVID-19 y pues eh, se nos hizo una lista de 19 personas, de quienes padecieran alta presión, diabetes, eh, o que tuvieran una edad avanzada, de tercera edad, o inclusive de cuarta edad. ¿no? que, que este, pues las pusiera en peligro el, el estar en estos días mientras nosotros tomábamos las otras decisiones. ¿no? Entonces, bueno, pues esa gente se, se retiró en lo en inmediato. Al principio batallas, ¿no? porque luego no te la crees, ¿no? pero pues hubo que, que este, aceptarlo. Yo soy una de ellas porque sufro de alta presión. Entonces, bueno, pues había que irse a, a resguardar a casa y entrar. En, en diferentes dinámicas a las que estamos este, acostumbrados. Eh, nos reunimos en una primera sesión para tomar algunos acuerdos que, que eran necesarios y que nos iban a, a impedir pues de no hacerlo, como en, eh, toda la actividad que teníamos en materia de participación ciudadana. Teníamos o tenemos en proceso eh, algunas solicitudes de, de, de mecanismos de participación ciudadana, de una revocación de mandato mandatos a Juárez, eh, de un plebiscito en, eh, en, ciudad, en el municipio de Cuauhtémoc. Entonces, bueno, pues había que tomar acuerdos de qué hacíamos, ¿no? De entrada lo que hace es que se, eh, pues se paralizan los tiempos que teníamos que se dan en estos procedimientos porque pues iba a haber obviamente dificultades en notificaciones, de manera en que no arriesgáramos ni a las personas de la ciudadanía que promueven ese tipo de mecanismos ni tampoco estuviéramos arriesgando al personal del Instituto Estatal Electoral fuimos evolucionando en los acuerdos tuvimos que tener una segunda sesión presencial aunque ya estábamos guardados en casa tuvimos que volver al instituto con las uh, medidas por supuesto recomendadas no este, ya en una segunda sesión ya íbamos con tapabocas eh, teníamos por supuesto los filtros eh, de salubridad antes de, de ingresar a la sala de, de sesiones, este, se hicieron eh, pues, los espacios de manera en que tuviéramos al menos un metro y medio de distancia entre cada uno de nosotros, que a pesar de que el espacio pues, es grande, pues, había que, que, que aún más... Pues, este, Expanderlo de manera en que que no nos pusiéramos eh, ninguno de los pocos que asistíamos, que eran los representantes de partido ante el Consejo Estatal y las propias consejeras y consejeras. el señor presidente, bueno, pues ha tenido a bien a a tomar las las medidas de inmediato en lo que estaba en su resorte de responsabilidad y lo que estaba dentro del resorte del Consejo Estatal, de manera que en la última sesión presencial, pues acordamos ya que las sesiones las pudiéramos hacer de manera virtual, porque si no las acordábamos de manera presencial, en virtud de no existir nada en la ley y y de ser nosotros un organismo autónomo lo pudiéramos hacer, pero bueno, de presencial para que en el futuro así fuera. Mañana tendremos nuestra primera eh, sesión eh, de manera virtual. Ya hemos estado probando, por supuesto, las plataformas este, y usando de manera más habitual las redes sociales para la difusión en cuanto a las actividades que seguimos uh, realizando, que es difusión de cultura eh, democrática este, y, y, bueno, pues de manera en que el trabajo es habitual, eh, ahora luego creo que, que este abusamos inclusive de los horarios, no porque no, no tenemos aún una, un horario establecido, pero pues estamos también en el entendido de que las familias están no solamente concentradas en estar haciendo el trabajo en casa, sino también en, en, el, en el trabajo propio del hogar, estar limpiando, estar haciendo comida, no, estar ayudando a las uh, niñas y niños jóvenes a realizar realizando sus tareas que, que son necesarias en este en esta contingencia y bueno, pues acostumbrándonos a, a este tipo de trabajo y a estas dinámicas, ¿no?
1: Claro, ¿cómo la vas a final? Final? Ay, perdón. Muy bien, perdón. Eh, Yo tengo una duda en relación a las sesiones virtuales. ¿Se van a estar eh, transmitiendo también eh, eh, a través de redes sociales o van a ser eh, privadas? Únicamente se van a dar a conocer los acuerdos. ¿Cómo va a ser la publicidad que se le dé a estas sesiones que hagan de manera virtual? Es muy buena pregunta,
2: Angelia, porque mira, nosotros tenemos una, tú lo sabes, como abogada tenemos una obligación y además uno de los principios rectores de la función electoral es la máxima publicidad de todos los actos que realizamos, entonces estamos obligados y responsabilidad en que se dé el máximo de la de la de las posibilidades en cuanto a publicidad. Entonces lo que hacemos es utilizar una plataforma de varias que existen hoy en día y es que pues ha, hemos estado utilizando para las personas, ¿no? Eh, apoyados por nuestra dirección eh, de sistemas, a quien además mando un saludo y agradezco porque pues han sido eh, nuestros grandes héroes, ¿no? En, en este momento para poder realizar nuestras uh, tareas desde casa. Y... Eh, eh, después, eh, lo que hace dentro de esta plataforma eh, se replica en redes sociales. Nosotros, eh, en la Dirección de Comunicación Social, que también hoy, hoy tiene un trabajo este, todavía aún más uh, relevante, lo que siempre lo hace, este, bueno, pues ellos replican eh, la sesión que estamos teniendo en Facebook, en, en Instagram, en la página del instituto, en YouTube, es decir, en todas aquellas redes sociales con las que cuenta. El instituto, y además, bueno, pues está trabajando constantemente en cursos de capacitación, no solamente es al interior del instituto, sino también aquellos que van dirigidos a, a la ciudadanía, y estamos participando en, en algunos eh, foros, en paneles. Tendremos un foro precisamente este lunes, aprovecho para, para invitar a quien amablemente se nos, eh, nos escucha. Tendremos un foro sobre geografía electoral, política y y territorio en la participación eh, de pueblos y comunidades indígenas que es organizado por el Instituto Estatal Electoral y por la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, donde participan dos de los consejeros estatales, el señor presidente Arturo Meraz y el consejero Gerardo Macías, y participan además un consejero eh, de Hidalgo, eh, el maestro Augusto Hernández Abogado y, el, y un consejero de Guerrero, Edmar León García, y, y moderan este evento nuestra directora de comunicación social y yo tendré el privilegio de eh, presentar este, este evento que tendremos. no
0: Claro. Bueno, y... ¿Cómo, ¿Cómo han tomado eh, estas decisiones? ¿De qué manera han recibido eh, la toma de decisiones los partidos políticos?
1: Mira, ya tuvimos
2: este, eh, pues la experiencia con ellos de estar eh, trabajando en la plataforma, este, eh, de manera en que pudiéramos estar probando las tecnologías, el qué nos fallaba. También experimentar desde casa, que, que todo el mundo lo sabe, bueno, pues a cierta hora es complicado porque los uh, niños, las niñas jóvenes están en la escuela en, en la mañana generalmente y, y este, pues, se te baja la calidad del internet. Entonces, bueno, estuvimos haciendo todas estas pruebas con ellos, eh, la Secretaría Ejecutiva, eh, el licenciado Nacho Argin está en coordinación eh, con ellos también, pues a través de lo que tenemos, no de, del propio eh, uso del WhatsApp, de estas plataformas que hay varias que se han estado eh, utilizando. Y lo que hacemos como prevención es que antes de las reuniones, cuando van a hacer reuniones este, con partidos políticos o reuniones de consejeras consejeros, o bien con directores o, y directoras y personal, este, generalmente lo que hacemos es estar de 15 a media hora antes de, de inicio de ellas para estar haciendo la prueba con con las plataformas, ¿no? Los partidos políticos han tenido mucha disposición para ello, asistieron también a las, a las dos uh, eh, sesiones de consejo eh, previas a que tomáramos la decisión de que fuera de manera virtual. Este, Pues por fortuna, la gran mayoría de ellos son muy jóvenes, entonces pues manejan muy bien las tecnologías, ¿no? Hay otros que que luego creamos que si sí les manejamos y ya nos dimos cuenta que no tanto no este, y hay que aprender este, cosas nuevas que ya existían desde hace mucho y que bueno pues no 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 habíamos experimentado ese tipo de cosas pero este bueno pues en términos generales ha sido muy positivo nosotros el consejo eh, las reuniones de mesa de consejeros pues son prácticamente todos los días este nos juntamos en, en la mañana este son bastante largas no porque Luego, pues ahora, ahora, ahora puedes combinar estar hablando con ellos y lavando los trastes o, o trapeando y barriendo, entonces, bueno, pues se aprovecha ¿no? Son, son los espacios nuevos en los que se está aprendiendo a, a convivir. Y además creo que el, eh, el instituto, con, tanto a nivel interno como hacia el exterior con quien nos toca convivir, bueno, pues estamos en una alta preocupación y, y en, en una acción de, de solidaridad eh, necesaria en estos
0: momentos. Claro. Bueno, eh, hace unos días hubo un foro sobre violencia política eh, en donde estuvieron participando eh, eh, regidoras y, bueno, mujeres que están en, en cargos directivos. A mí me gustaría que nos platicara un poquito acerca de esa experiencia. Este, y bueno, pues, ¿de qué manera se relaciona también eh, en, en cuanto a temas electorales eh, o bien de mujeres que están en cargos ya eh, este seguimiento de la de, de violencia eh, política por razón de género? Este Un comentario inicial corto y luego nos vamos a, a corte comercial, bueno, no en este caso a corte nada más, y luego regresamos eh, para darle continuidad.
2: Sí, bueno, como bien lo dices, ha habido diferentes eventos. Te haces tu referencia, eh, fue hace unos uh, cuantos días, con eh, regidoras de tres eh, de los ayuntamientos de Oaxaca, eh, donde moderaba la justiciera Rita Bell, compañera. Eh, de nosotros y, y colega, y bueno, pues fue muy interesante, pero lo platicamos ahorita volviendo del
0: de corte, ¿no? Me parece perfecto, porque bueno, eh, también nos enfrentamos a diferentes paradigmas en cuanto a las violencias o posibles violencias que se pueden presentar, que no son de manera presencial, pero que sí son forman parte de la, de la cotidianidad en diferentes ámbitos, pero en este caso específico que tenemos el programa hablando de procesos electorales y bueno, de manera este natural, digámoslo así, pues nos, nos lleva a darle continuidad a mujeres que están ahorita en, en cargos públicos o eh, puestos de mando y que tampoco están exentas eh, de padecer este tipo de violencia, sobre todo porque pues eh, se aumenta, ahorita lo comentabas, Cata, eh... Eh, Nos volvemos multitask en en lo que estamos haciendo, el trabajo de lo que se dice el home office, pues estamos eh, eh, preparando comida o se lavan los trastes o se trapea o se medio atiende a los hijos y y de qué manera, eh, bueno, pues tienen que sortear eh, todas estas nuevas paradigmas eh, quienes están ahorita en al frente, no digámoslo así. Otro tema es el tema de salud, Argelia, pero ese no lo vamos a abordar ahora. No, esta vez no. <ríe> y nos vamos al corte, ¿qué les parece?
2: Ok, lo, lo platicamos ahorita.
0: Claro que sí, no se vaya, por favor. Esto es Brujeres, un programa del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Chihuahua.
1: Muy buenas tardes, esto es Brujeres, un programa del Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Acabamos de volver volver del corte (ríe) y tenemos una maravillosa invitada que eh, nos está platicando sobre todas las medidas que ha tomado el Instituto Estatal Electoral. Tenemos a la consejera Cata Espino.
0: Bueno, y, y dándole continuidad, antes de irnos del corte, Argelia, estábamos platicando sobre estos eventos eh, tan relevantes que están organizando precisamente en foros. ¿Alguien le puso su micrófono para no variar? <ríe> ¡Qué buena onda! Bueno, en cuanto a violencia política se refiere. Cata, le damos la palabra. Sí, este, les comentaba yo hace
2: un momento en que pues, se han organizado varios foros institucionales, eh, junto con eh, las asociaciones que tenemos eh, electoralistas, eh, en este caso, bueno, de de los que ustedes mencionaban, o al menos cuatro que ya llevamos en el tema de paridad y de violencia política, eh, en conjunto con la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales y eh, renacedi que es la asociación que tengo yo ahorita la responsabilidad de presidir, Y bueno, pues hemos estado hablando de estos temas y se generó el foro de violencia política por razones de género con los casos de los municipios de Oaxaca, en razón eh, de que tuvimos una reciente reforma que fue publicada hace apenas unos días, ahora en abril, sobre eh, eh, paridad siguiendo pues la reforma de 2019 de paridad en todo, se hace la reforma legal en este abril del 2020 y en donde se toca y trastoca el tema de violencia política por razones de género, en donde se eh, modifican, se reforman en algunas leyes, la ley de partes políticos, eh, las propias eh, leyes orgánicas del poder judicial. De federal y también de la Fiscalía Especializada en Delitos eh, Electorales. Entonces, bueno, pues es, es de mucha relevancia porque lo que trata es la armonización en estos temas, es decir, los textos legales al principio de eh, paridad en todo. ¿En qué consiste este principio? Bueno, en que ya no solamente eh, es eh, de magnitud, de candidaturas de partidos políticos en que los partidos políticos tengan que candidatear en igual número 50 y 50 a hombres y mujeres sino que va más allá por eso, eso se le llamó paridad en todo que eh, significa o quiere decir que también eh, pues eh, impregna a los puestos públicos de manera en que se pueda lograr la igualdad sustantiva como ha sido comúnmente llamada no es decir que se dé una verdadera igualdad o que se dé esa igualdad en la realidad, entonces se ha ido más allá en nuestro país estableciendo eh, esta, esta paridad, razón por la cual ahorita vemos pues los congresos de los estados el propio congreso de la unión de la unión con mucho más presencia de mujeres, hoy se, se llama pues eh, el congreso de la paridad ¿no? a, a nivel general este, en algunos estados de la república se han logrado avances importantes unos ya tienen eh, el 50% de presencia de, de mujeres lo que pues no pasaba por desgracia en Chihuahua tuvimos la legislación pasada eh, la oportunidad de que así fuera pero tuvimos un revés en esta legislatura y ahorita hay menos mujeres, pero bueno pues esperamos que ya con esta reforma legal y la obligación de los estados de armonizar sus leyes locales para que pueda eh, no solamente candidatearse 50 y 50 de mujeres y hombres, sino que también a la hora de la integración de estos congresos, de los ayuntamientos, pues podamos tener el 50% de presencia de mujeres y el 50% de presencia en hombres. No sabemos todavía qué va a pasar con la reforma política electoral que está en curso y ha sido anunciada en medios de comunicación con propuestas del señor gobernador y algunas inquietudes que han manifestado también Nuestros diputados y diputados pero bueno tendrá que ser en este sentido no lo que la constitución lo eh, hace en 2019 con este principio constitucional y que hoy se ha bajado ya a las a las leyes eh, generales de nuestro país bueno, pues en, en virtud de eso se realizó eh, este foro con pues, testimonios muy importantes de, de regidoras eh, oaxaqueñas, porque Oaxaca bueno, pues ha sido un estado emblemático, inclusive un estado de avanzada en materia normativa, en temas uh, de género, y bueno, pues eh, fue propicio que fuera este estado con, sus, con algunas de sus regidoras a que eh, plantearan estas problemáticas de que ahora que se encuentran en los puestos públicos pues reciben una serie de violencia, unas sutiles otras no tan sutiles no si tuvieran la oportunidad de escucharlo y que habláramos de, de esa situación y los otros paneles que se organizaron en este sentido que se organizan con el organismo público local electoral de Ciudad de México AMCE y RENACEI, fueron para hablar de esta de esta reforma no de eh, cómo va la paridad en los estados. Eh, ha habido presencia de consejeras estatales y algunos consejeros estatales también que escribieron un libro en el que participó Chihuahua. Lo eh, hicieron todas las entidades de, de la República y cada uno pues cuenta su experiencia en el último proceso electoral. Entonces, bueno, pues ha sido muy enriquecedor escuchar a quienes fueran autoras, autores, de, de este libro a través de sus institutos uh, electorales y, y hacer también una, una prospección de qué y cómo eh, va a comportarse este tipo de acciones que ya están en la norma y que debemos nosotros como institutos locales electorales desarrollar a través de lineamientos de paridad para los próximos procesos electorales. Muy bien,
1: a mí me gustaría saber, consejera, un poquito en relación tema eh, del avance que ha habido en la legislación sobre la paridad, pero eh, yo creo que eh, ya la obligatoriedad de que exista paridad en todo implica también, eh, consecuentemente, que van a existir, como señalaba que se venía viendo en este foro, eh, modalidades, o se van a empezar a afinar las modalidades de violencia política hacia sí. estas mujeres que ahora ingresen a ocupar estos cargos. ¿Cómo, es la, cómo se... Eh, ¿o qué, ¿Qué nos podría explicar sobre la reforma que hay también en cuanto a los delitos electorales, que ya la violencia política en razón de género es un delito como tal? Sí, bueno,
2: eh, recordamos nosotros que en Chihuahua se logra eh, desde eh, hace un más de un año el que se incluyera eh, como delito y también se incluyera también en, las, en, las, en otras leyes, ¿no? Desde la Constitución eh, se reconoce que existe este tipo de violencia en la Constitución estatal, luego eh, también se hacen las reformas a eh, la ley de no violencia contra las mujeres en Chihuahua eh, y bueno, pues eh, se empieza pues a conceptualizar el tema de manera en que llega hasta el Código Penal, ahí estuvieron participando activamente eh, Mujeres de la Sociedad Civil, el Movimiento Estatal de Mujeres, este, con presencia de, de dos uh, mujeres que ustedes conocen muy bien, de Rosy Sáenz y, y de Marta González, quienes estuvieron pues, por Sociedad Civil dándole al tema, junto con otra de las diputadas que ha sido activa en esta temática, eh, es la diputada Blanca Gámez, eh, y, en, eh, y en la legislatura pasada, participando también muy activamente eh, en, en este tema, otras diputadas, ¿no? este eh, con, con gran apoyo, gran empuje en este sentido. Eh, recuerdo a, a Cristal Tobar, ¿no? Que fue una activa también en, en la reforma de violencia política por, por razones de género. Hoy ya lo encontramos en nuestro Código Penal. Eh, tardó mucho en que, en que se publicara la reforma pero finalmente ya la tenemos publicada entonces para nosotros no es un tema que sea nuevo el que hoy se tipifique como delito en la, en la ley general de delitos eh, electorales verdad pero eh, sí hemos tenido algunas problemáticas a nivel local en qué sentido creo yo en mi opinión personal que tiene algunas uh, problemáticas en virtud de que nos pasa lo mismo que en el feminicidio eh, conceptualizamos, fundamentamos el por qué eh, esta, este nuevo concepto debe existir en virtud de las realidades que vivimos, sin embargo luego la comprobación de ese tipo de delitos ante un seguimiento del Ministerio Público y luego judicializado ante los tribunales. Pues eh, en mi opinión personal, repito, creo que, que se torna muy difícil porque es altamente complicado comprobar las violencias sutiles. ¿no? Es eh, fácil reconocer en cuanto, eh, cuando hablamos de razones de género, pues que hay algún tipo de insulto por el hecho de ser mujer, este, o que hay laceración o ofensas o difamaciones este, centradas por el hecho de ser mujer pero no todas las violencias están tan focalizadas o son tan visibles, ¿no? La gran mayoría de ellas son violencias muy sutiles que son las que se complican pues, a la hora de comprobar ante las autoridades que tengan que resolver en este tipo de delitos. Entonces, bueno, pues hay un, todavía un camino muy largo por recorrer. ¿Por qué lo digo? Eh, hay que tener muy en claro... Que, que estos conceptos que se han tornado eh, en la Constitución, en la legislación, pues no se queda ahí. O sea, hay que saltar a la realidad y esa realidad además eh, requiere reglamentaciones de otro tipo de instituciones mucha conciencia y de mucha cultura para entender eh, las temáticas. Si tan solo hubiéramos nosotros eh, algún tipo de estadística sobre violencias políticas por razón de género, que en este caso la estadística por ley electoral y tocó recabarla al Instituto Estatal Electoral, pues nos vamos a dar cuenta que solamente existen eh, avisos mediáticos de esta violencia, es decir, que las mujeres salen a prensa cuando así es, porque no en todos los casos sucede a platicar que están eh, sufriendo violencia política y que consideran que, que es parte del concepto que o encuadra en el concepto que la ley establece muchos de los casos o la mayoría de los casos se quedan eh, dentro del ámbito mediático y la mayoría o la gran mayoría de los casos nunca son ni siquiera mediatizados pero todavía aún con una eh, este pues una incidencia desgraciadamente eh, muy corta, son aquellos que llegan a estar dentro de las instituciones. ¿Quiénes? Bueno, pues de un instituto chihuahuense, las mujeres que pueda tratar el asunto desde las violencias o que llegue a tribunales, en este caso a un tribunal eh, electoral. Entonces, eh, este tipo de imposibilidades, de, de falta de desarrollo de, de la temática y de la propia cultura que tenemos, eh, en el país, en el propio estado, o sea, con un sistema altamente patriarcal que no hemos podido vencer, porque no solamente es el machismo personal, sino un sistema concatenado de actos que siguen lastimando a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, tenemos que, que, esa estadística, pues realmente no, no nos dice mucho, ¿no? Porque si tú preguntas este, sobre cuántos casos de violencia política hay en Chihuahua, pues te vas a dar cuenta que los judicializados son los cuartos y que los mediatizados, algunos más, y que los que verdaderamente este, se han dado, pues ni siquiera fueron denunciados, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer en, en ese trabajo. Creo que la reforma viene a empujar en el tema y que además debemos de ser también muy cuidadosos en, eh, en conocer. ¿Qué significa esto de la violencia política cuando sí cuándo cuando no es violencia política por razones de género? Porque pueden existir otras violencias, pero nosotros hablamos de violencia política por razones de género. Es decir, cuando afecta una violencia a una mujer eh, en razón del de género que, que representa, ¿no? Bueno, precisamente,
0: ah, perdón, retomando el, el, el foro más reciente, una de las regidoras comentaba que, que no la citaban a las reuniones, por ejemplo, o que le limitaban sus dietas. Eh, eh, pero, pero si no hay nada más que ese simple hecho, ¿cómo, cómo se puede eh, comprobar, digamos, de manera hipotética que está Ajá. siendo este, vulnerada sus derechos en cuanto al ejercicio del cargo que ella tiene. Bueno, hay que distinguir entre lo que puede ser una violencia institucional, Ajá.
2: ¿no? Y una violencia por razones de género. O sea, tiene que haber al menos indicios de que la agresión que está sufriendo ella es por el hecho de ser mujer. De ahí vuelvo de nueva cuenta a, a comentar lo difícil que es comprobar esta parte, ¿no? Porque... Puede ser esa agresión desde un sistema encabezado por un hombre o no, eh, ese tipo de agresiones o, o, o de violencias y que nunca se mencione el hecho de que se le está haciendo algo este, o hay alguna omisión con esa mujer por el hecho de ser mujer y sin embargo, pues bueno, desde el machismo de esa persona y desde el uso del propio sistema que respalda a ese machismo puede estar siendo una razón de género. ¿No? Entonces es muy difícil, a, a eso voy con este, la parte en que no se queda nada más en la Constitución y en la ley, nuestra realidad está lejana inclusive a esas leyes que se han aprobado hasta ahorita, por eso insisto en que eh, pues debemos de avanzar en la temática, tienen que llegar los asuntos a los tribunales para que eh, quienes eh, eh, juzgan de manera oportuna pues puedan empezar a dilucidar o sea pi- empiecen pues a generar generarse antecedentes y eh, tesis jurisprudencias en este sentido para cómo reconocer esas razones de género hasta ahorita la legislación pues se queden esas razo- razones de género que puedan ser claras eh, es decir bueno en el caso muy lamentable en que eh, se ocurre un homicidio de mujer en una plena candidatura en donde, bueno, pues pareciera claro que es dentro de ese entorno o de ese contexto político electoral y que había sufrido algunas amenazas, pues te dices, bueno, pues es muy claro que hay una, una violencia, ok, pero ¿qué tipo de violencia? ¿Hay razones de género? Bueno, pues vamos a ver qué antecedentes había de es, esas agresiones que había eh, recibido, ¿no? Hemos encontrado alrededor del país eh, cosas tan absurdas de, de este machismo, de este sistema patriarcal, en donde hay hasta lonas ¿no? atacando a las mujeres y diciendo que no pueden gobernar por el hecho de ser mujeres. Ahí es claro, el tema es cuando no lo es. Hasta ahorita nuestra legislación no nos permite dilucidar eso. Sí hay algunos casos que han podido... Este, pues comprobarse, llevarse a tribunales, ¿no?, y que nos dan un poco de luz, pero creo que todavía eh, va a sufrir una evolución que depende mucho de la denuncia y de la cultura y la capacitación que el propio personal que está tratando estos temas pues pueda llevarlos adelante, ¿no? Por eso es tan importante el que las instituciones participen, que el propio Instituto Cheguense, en este caso, de la mujer, esté al tanto de este tipo de violencias, o sea, que se meta también al tema político-electoral, que la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos esté involucrada, que conozcan los conceptos, las leyes, cuál ha sido su evolución, cuáles han sido las luchas desde la sociedad civil para que se den eh, este tipo de, de cambios y estar dividiendo las conductas, ¿no? Y estar, eh, pues, eh, deconstruyéndonos en el trato que se tiene en materia política. Sabemos que los contextos políticos son difíciles de la tierra, ¿no? y que son agresivos, ¿no? Pero bueno, pues ha sido la mejor fórmula que hemos encontrado a través de elecciones, del de uso de la democracia para eh, pues poder convivir en paz. ¿no? Cambiamos la guerra por procesos electorales para el ejercicio del poder. Entonces, en ese contexto hay que trabajar. Es un, es un contexto muy difícil, eh, pero bueno, pues hay que, hay que trabajar en ese sentido.
1: Sí, yo creo que es bien importante también la parte eh, de la responsabilidad que le toca al partido político, también de empezar a a emplear los recursos que tiene destinados para eh, este tema tan importante, de empezar a dar capacitación a las mujeres que militan en estos partidos para que conozcan sus derechos. Sí, claro, y y es eh, empoderarlas, o sea, es, es saber, tienes estos recursos, pero
2: también es empoderarla en que puedes tomar decisiones, en que este, tu participación tiene que ser de manera igualitaria, que tienes el mismo derecho a recibir este, los recursos, las prerrogativas por parte del partido, del partido para las campañas, ¿no? en el caso de partidos políticos. Entonces, bueno, pues es un trabajo muy arduo, es eh, muy difícil para las mujeres que están eh, inmersas en la política, para quienes ya lo claro, estaban y para quienes eh, pretenden pues hacerlo ahora eh, con esta posibilidad que se abre en que eh, mujeres puedan estar como candidatas y, y también, por supuesto, como representantes eh, dentro de órganos de gobierno o eh, de órganos que fueron integrados a través de, del voto popular, ¿no?
1: Así es. Y, Erika, ya estamos en la última etapa del programa, si mal no me equivoco. Nos quedan como 10 minutos.
0: Claro que sí, efectivos, son como cinco. Entonces, eh, Cata, pedimos un comentario final antes de de comenzar con saludos y y despedirnos del programa.
2: Bueno, pues nada más hacer énfasis en que estemos pendientes en la reforma política electoral que viene, que ha sido ya muy anunciada en medios, que ojalá y sirva y nos alcance el tiempo para que nuestros congresistas nuestras congresistas eh, tengan a bien eh, reformar y armonizar la legislación desde vía constitucional hasta la legal para introducir ya la paridad eh, en todo, eh, desde los puestos de designación a, a, a aquellos también puestos que son eh, por voto popular, este, que vaya evolucionando pues, el tema de violencia política en Chihuahua, Creo que, como les decía hace un momento, esta reforma legal que se acaba de hacer va a empujar muchas situaciones y que, bueno, pues eso permite en su momento al órgano electoral tomar las decisiones de los lineamientos de paridad, eh, pero ya con una reforma eh, electoral que incluía inclusive este, el, el, el lenguaje eh, paritario incluyente. no Este es mi mejor deseo. Espero que que así sea por el bien del, del Estado de Chihuahua, de las mujeres que hoy eh, pues están dentro de la política, porque eh, creo que la mejor fórmula para vivir en sociedad pues, es hacerlo de manera justa, y, la, y las mujeres deben llegar y estar en la mesa de la toma de, de decisiones, las mujeres debemos estar también conscientes de ello, este, estar preparadas para ello, y seguir avanzando pues en, en estas temáticas que no hubieran podido ser posibles si la sociedad civil no las empujara no eso hay que, hay que reconocerlo luego las instituciones este, pues eh, estamos a merced de lo que la propia ley disponga verdad entonces eh, no nos queda nada más que aplicar la ley y en la esperanza que aquellas autoridades jurisdiccionales que tienen eh, alguna eh, posibilidad de hacer interpretación a través de este bloque de constitucionalidad, es decir, la introducción de tratados internacionales eh, o acuerdos que amplíen derechos, pues tienen la gran posibilidad de, de armonizar luego esa interpretación, pero pues necesita, por supuesto, de, de mucho trabajo de instituciones, de sociedad civil, de partidos políticos, de conciencia ciudadana y hoy que ya contamos con varios mecanismos de participación ciudadana, pues también es uh, posible incidir eh, en que las mujeres estén presentes en la toma de decisiones. Pues, pues, mi reflexión sería que este, deseo profundamente que el Estado de Chihuahua eh, pueda tomar conciencia que nuestras diputadas y diputados uh, locales puedan hacer esta armonización en tiempo, aún con la situación que nos encontramos de manera en que... Eh, pues tengamos un próximo proceso electoral con reglas claras hacia la paridad de nuestro país.
0: Bueno, pues muy bien, Argelia, eh, comentario final. No, pues agradecerle a la consejera eh, que nos haya acompañado en este programa, Erika,
1: la esperamos en próximos programas y sobre todo también para que nos pueda compartir ya en un futuro cuáles medidas se van a empezar a tomar precisamente después de esta contingencia que ha suspendido eh, precisamente el tema de las
0: elecciones. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, doctora Cate Espino, por esta información tan valiosa. Y bueno, es abril, Argelia, entonces es importante hablar de la niñez y el futuro está precisamente ya en el presente estos temas que tienen que ver con la participación ciudadana y los derechos de la ciudadanía, pues es importante que también eh, pasen de alguna manera a las generaciones más jovencitas para que hagan lo propio una vez que lleguen a la mayoría de edad. Así es, Erika, yo creo que la
1: próxima semana eh, nos va a tocar abordar precisamente todo este tema que se relaciona con
0: los derechos de la infancia. Claro que sí, bueno, pues agradecer a la audiencia quienes nos estuvieran acompañando, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana, y bueno, esto fue Brujeres, un programa del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Chihuahua.